0: Ja, wir sind jetzt in dem Alter, wo man sagt, oh, das bin ich was für die Junge. <lacht> <lacht> ja, wir sehen wir schon sehr so weit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Wieschau, in 63 Folge zuvor Ingmar grimmer und mir gegenüber sitzt, auch wie in 63 Folge zuvor, der wunderbare David Haas. Hello again. Hi, Hi. ich komme direkt, deswegen bin ich auch so mit viel Schwung unterwegs, aus der Zwischenprüfung von der Bäcker-Azubis, zweites Lehrjahr aus Künzelsau.
0: Besser so, als wenn du hier Wut in Brand reinläufst. Also von dem her kann es ja so schlecht gewesen sein.
1: habe ja auch schon gehört, ähm, aber es war tatsächlich... Äh, Okay, heute. <lacht> okay, okay. Nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber ja. okay. Was machen die da so? Die müssen da, ähm, die haben vier Stunden Zeit und müssen Brot, Bretzeln, Brötchen und Blunder herstellen. Brötchen in vier verschiedene Aufarbeitungsformen und Blunder auch in vier verschiedene Aufarbeitungsformen.
0: Heißt in, äh, also vier Stunden? Ja. Brot, Bretzeln, Brötchen, Blunder? Ja. Brötchen in vier verschiedene Aufarbeitungsformen heißen Knode, Weck, genau. Schrippe und äh, ein Zöpfle zum Beispiel. Ja, genau. Okay.
1: Salzweckle oder was auch immer. Genau. Okay. Blunder und auch.
0: Blunder halt auch in. Also in Ausarbeitungsformen.
1: Für Ausarbeitungsformen <lacht> im Gegensatz zur Geselleprüfung müssen sie die Füllung nicht selber herstellen, sondern kriegen sie von der Schule gestellt, weil es um die Aufarbeitungsformen geht. Ähm, vier Stunden eigentlich nicht machbar, wenn man nicht äh, Unmenge an Hefe verwendet und äh, keinen Wert auf den Geschmack legt. Also ja, ich habe ja hier schon viel gesagt, ich musste mich da heute wieder sehr zurückhalten, aber wir sind jetzt dran, die Geselleprüfung äh, zu ändern und danach ist die Zwischenprüfung dran. Also ich habe mir die Rezepte anguckt, äh, da waren teilweise, also ich kann man gar nicht laut sagen, aber auf 770 Gramm Mehl beim Blunderteig waren 80 Gramm Hefe drin oh. <lacht> und irgendwie bei den Brezeln auch 5% Hefe. Also. Okay, 10
0: Minuten Gärraum und fertig.
1: Ja, maximal. Ja. Und das Brot äh, ja, mit Trockensauerteig. Und es war bei einem Azubi leider sehr, also viel zu reif. Ja, kann passieren, aber das Brot ist trotzdem noch schön geworden. Also ja, okay. da fällt nichts zusammen. Das ist also ja. sehr schwer, dann auch zu bewerten, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay, aber ich meine, es in der Zwischenprüfung finde es ja auch gut, dass es eigentlich auch so ein bisschen um die handwerkliche Fähigkeit geht. Weißt du? Genau. So, wie gehen sie mit dem Teig um? Können Sie das Formen? Das finde ich ja auch schon mal ganz gut in der Zwischenprüfung. Klar. Um Gottes Wille, ich will das überhaupt nicht verteidigen, aber es ist ja auch wichtig, dass man sieht, haben sie da was oder müsste sie da die nächsten eineinhalb Jahre noch nachbessern?
1: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt, ein, ja, es ist wie es ist. Ähm, es ist genau, wie, ja, erstmal okay zu sehr, wo stehen die, äh, auch für, für die selber, für die Azubi selber. Ähm, aber ich merke einfach auch, dass, ja, dass die auch in die Betriebe teilweise das Handwerk gar nicht mehr richtig wie soll ich sagen, so, so Kleinigkeiten, an denen man einfach merkt, da wird auch in die Betriebe kein Wert drauf gelegt. Zum Beispiel, ja, werden die Brote dann gestürzt, bevor sie in den Ofen kommen und wenn wir das bei uns machen, dann muss das so schnell wie möglich gehen, weil die einfach flach werden, weil halt nichts drin ist und da liegen die Brote auf dem Abzieher, dann wird erstmal ein Pinsel gesucht und das sind Azubis im Zweiten Leger, aber da merkt man einfach, dass es sind, also ich will gar nicht die Azubis kritisieren, aber in die Betriebe wird da wahrscheinlich kein Wert draufgelegt. Mm -hmm. Dann liegt der Teig auf dem Tisch für die Blunder. dann fängt man an, irgendwie mal sich das Werkzeug zusammen zu suchen. Da, da graust es mir, aber ja. Aber es war wirklich vom, von, von den Azubis selber, äh, die waren sehr bemüht und auch wirklich gut. Also oder. Witzig war <lacht> das äh, hab dachte, ich sehe nicht richtig, aber wir saßen so am Anfang noch am Tisch und haben alles besprochen, wie es gemacht werden muss und so weiter. Und war noch nicht die Prüfung begonnen, er holten ein Azubi äh der nicht bei mir arbeitet, sondern irgendwo bei meinem Kollegen, holt eine Tüte raus, <lacht> kriegt man das Backstube und holt sich ein Storchernest raus und beißt, nein. Dann gucke ich ihn so an, dass habe ich den Daumen hoch gemacht, dann hat er es gar nicht verstanden, dann habe ich auf meine Jagd gezeigt, da war mein Logo drauf, dann hat er gelacht, dann habe ich gesagt, e extra jetzt die Tüte rausgeholt, also war witzig.
0: Wollte er ein bisschen bestechen, oder? <lacht> Wahrscheinlich, hat nicht geklappt. An der Stelle Schleimer. <lacht> das war witzig. Ja. Aber in der Zwischenprüfung kann man, glaube ich, nicht durchfallen, gell? Das nee, man kann nur, nicht durchfallen. Genau,
1: es wäre auch niemand durchgefallen, wenn es eine Abschlussprüfung gewesen wäre. Die Note waren akzeptabel. Ähm, ja, aber, aber ich finde einfach die Schwierigkeit irgendwie. Rezepte werden gestellt. Jemand, der ein, ja, sich abheben will, kann gar nicht wirklich, weil er die Rohstoffe nehmen muss, die in der Schule da sind. bin so froh, dass es das jetzt dieses Jahr zumindest eine Geselleprüfung sich ändert. Mhm. Ähm, genau. Wie viele äh, waren es? Drei. What? Ja, bei uns waren es ja immer noch deutlich mehr, aber yeah. mäßig wird es gerade sehr aufgeteilt. Okay. Genau. Ja gut einfach okay. die Abstände… Das ist okay. Wer war äh, der Beste? Wer war der Schlechteste? Ja. Es war alles so, um. Äh, ich darf die Note hier gar nicht sagen, weil die habe ich heute noch gar nicht verkündet, aber es war alles so Durchschnitt. Durchschnitt. Okay. Ja, also es war kein Ausreißer nach oben oder unten dabei.
0: Okay, also ist jetzt keiner rausgestochen? Oder so, also nee, war
1: weder so rum noch so rum. Es war echt, war echt solide. Okay, sehr gut. Da haben wir okay. schon deutlich schlechtere Vormittage erlebt. <lacht> ja,
0: passt doch. Wunderbar. Ja. Super, cool. Und Wie, äh, bin ich jetzt im Prüfungsausschuss oder nicht?
1: So, sobald du bei einem Betrieb angestellt bist, der Erinnerung ja, ist. Bring doch mal einen Vertrag mit, Mensch. <lacht> ich unterschreibe. Es sind schon, demnächst ja. tatsächlich Wahlen. Also das ist ja tatsächlich so, dass im Prüfungsausschuss gewählt werden muss. Der Prüfungsausschuss setzt sich immer zusammen aus einem Selbstständigen, aus dem Angestellten, aus dem Lehrer. Der Lehrer muss nicht gewählt werden leider. Ich passe Spaß. Also wirklich, wirklich ein sehr, sehr guter Lehrer da jetzt gerade. Also, wie gesagt, ich will ja auch gar nicht die Schule oder die Azubis kritisieren oder irgendwas, einfach das System an sich gehört dringend überarbeitet äh, und, und der, der, der Meisterbeisitzer, also sprich der Selbstständige und der jetzt müssen gewählt werden, alle weiß gar nicht wie viele Jahre. Und am Dienstag ist eh Vorstandssitzung, äh, wo es um diese Prüfungs neue Prüfungsordnung geht, über die ich ja schon so oft erzählt habe, die offiziell noch gar nicht abgesegnet ist. Also wenn's mal gucken, wie es äh, vonstatten Ja, aber cool, geht.
0: dann kannst du ja in der nächsten Folge davon berichten, wie das war.
1: Das kann ich ja, vielleicht.
0: Cool. Vielleicht. Vielleicht ist es auch äh, nicht für die Öffentlichkeit <lacht> gut. <lacht> <lacht> nee, ja, Mensch, äh, nee. falls, falls man jetzt nie wieder drüber redet, dann war es nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde einfach… Es wird ja so viel diskutiert, auch über Meisterzwang und Innungs, ob das Sinn macht und so. Ich finde einfach, man könnte da so viel machen und, und als Innung wirklich zusammenarbeiten. Ich habe so viele tolle Kollegen, mit denen, mit denen man auch schon gut zusammenarbeitet, aber man könnte als Innung gemeinsam einfach, wir müssen ja alles kleine Handwerksbetriebe gemeinsam irgendwie auch noch repräsentieren. man könnte coole Prüfungen machen, wir sind ja da frei, solange es die regionale Innungen noch gibt. Und ich fühle mich da auch einbringen, aber ja, es ist manchmal etwas mühsam.
0: Mm, okay, ja, schade. Aber ja, schauen wir mal. Jetzt kommt ja eine neue Generation nach. So nach, schauen, wir nach. Mal, ja. schauen wir mal, was sie tut. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Du hast am Wochenende auch wieder fleißig Bagger, habe ich gesehen? So fleißig war ich nicht, aber ich habe. Du äh, hast du das so ausgelassen. Ich habe äh,
1: Burger Buns du auch noch mehr, oder? Nee.
0: Nee, okay. Nee, ich habe nur Burger Buns aber ähm, die halt auch nach einem extrem guten Rezept. Und die waren auch wirklich, wirklich lecker, muss ich echt sagen. Die waren extrem gut. Woher? Von Bernhard, von der Seite. von dem, ja. wo ich meinen Grill her habe? Ja. Die haben so eine, so eine wahnsinnig gute Rezeptübersicht. Und da, da haben die die Potato Buns, also Kartoffeln. Und das ist halt schon verdammt gut. Die sind schon wirklich lecker. Ich habe aber gleich doppelte Menge backer und direkt noch ein paar eingefroren. Und dann halt einfach, ich habe jetzt auch schwarze Sesam daheim und das sieht halt einfach wahnsinnig
1: gut aus. Das ja, schon. das sieht wirklich gut aus, ja. ja. Hast du so schwarze Sesam oder Schwarzkümmel? Nee, Schwarzer Sesam. Schwarzer Sesam. Ja,
0: ja. Wobei Schwarzkümmel halt auch geil ist.
1: So. Ja, ich finde es geschmacklich nochmal richtig cool. Das ist ja oft so türkische Fladebrot oder so, ist ja eigentlich kein genau. Schwarzer Sesam, sondern heißt Schwarzkümmel, gell? Ja, Schwarzkümmel oder Kräut, nee, Schwarzkümmel, ja. Genau. Sieht fast gleich aus, aber schmeckt nochmal anders, ja.
0: Ja, und hat eigentlich mit Kümmel vom Geschmack ja gar nichts nee, zu tun. Nee, keine Ahnung, warum
1: das so heißt. Ich habe da auch erstmal eine Weile gebraucht, äh, bis ich gecheckt haben, was es da geht. Aber das ist auch
0: geil. Und ich habe die erste habe ich nur mit schwarzem Sesam gemacht und bei der anderen habe ich es dann gemischt. Also mit hellem, geröstetes Sesam und die schwarze, ja, das ich sah noch besser mhm, aus. Ja. Also von dem her, mein, mein Burger-Bun-Game habe ich jetzt perfektioniert <lacht> langsam. Und die waren wirklich, wirklich lecker.
1: Hast du es zum ersten Mal backen?
0: Äh, nee, habe ich schon mal gemacht, aber jetzt wäre das ja auch richtig schön rund und die reißt oben nämlich so auf.
1: Mhm. Woran liegt das? Was hast du geändert? wir mal so rum. Ich habe mit der Gabe reingestuft. Ja, ist, ist ohne Spaß. Also wir haben äh, eine Größe Burgerbands, die wir bis vor kurzem für einen Kunden machen ähm, der war einfach, die waren, die waren 100 Gramm schwer und da war das dann auch mal so, dass es das so Luftlöcher äh, gäbe hat und wir stupfen da jetzt auch zweimal rein. Machen wir bei unserer normalen Größe nicht. An was kann es liegen, dass sie aufreißen? Entweder äh, sie waren nicht reif genug, dass einfach noch zu viel Druck da war quasi. Oder halt die Schwademenge hat nicht gepasst. Das sind eigentlich die einzige zwei. Gut, Ich denke, dass sie eher zu jung waren. Ja. Gar nicht geschwadet? Nee. Und auch nicht abgesprüht vorher? Doch, ich sprühe mhm. die
0: vorher mit so einer Ei Milchmischung ab.
1: Ja, okay. Und dann halt. Dann äh, müsste es normal auch nicht notwendig sein. Aber dann ja. waren sie wahrscheinlich zu jung.
0: Und die haben halt, wie du gerade sagst, die haben halt 100 Gramm. Was ja. machst du bei normalen Burger -Bands?
1: Gar nichts. Nee, nee, was Einlage, ich. Äh, 80.
0: Ja, okay, okay, ja. Ja, weil ich fand, die sind schon mit 100 Gramm, das sind schon echt Trümmer. Und wenn dann ein ganz normales Burger-Patty drauflegst, dann, dann äh, passt das Verhältnis auch nicht so ganz. Ja. Von dem her, ja, aber gut. Ähm, Wie
1: hast du, äh, du backst einfach freigeschoben auf dem Blech oder?
0: Äh, nee, auf dem Papier und dann auf den Stein. Ja, Sieh's. aber
1: nicht irgendwie Flachdrücker oder in eine Formdrücker oder irgendwas. Da gibt es ja. ja auch Formen und ja ich habe jetzt mal ja alles überlegt, so
0: also aber für was? Ja, mhm. also ich finde, ich find, wenn die so ein bisschen rustikaler aussehen und es nicht so ein typische McDonalds-Rand da ja. haben.
1: manche wollen das ja, dass es so aussieht, aber es, ja. Will, also es sieht ja viel handwerklicher aus, wenn es das nicht hat. Genau, und das will ich eigentlich nicht.
0: Ich finde es schön, wenn sie einfach wunderschön rund sind und, äh, und dann halt schön so eine Wölbung haben, dann noch einen geiler Glanz durch das äh, Milchei und dann halt noch den, den Sesam drauf. Perfekt. Ja. Aber ich muss jetzt endlich mal wieder Brot backen. Also, meine zwei Sauerteige geht es tatsächlich gut. An dieser Stelle viele Grüße. Ähm, Denn mir geht es richtig gut und ich muss die jetzt echt noch wieder äh, benutzen. Ich habe die jetzt lange nicht benutzt, tatsächlich. Äh, ich war jetzt Burger und Wegle und Bretzeln und Kuchen, aber Brot muss ich jetzt echt mal wieder machen. Habe ich ein bisschen vernachlässigt.
1: Wir haben, ähm, ja, das habe ich ja erzählt, gell, dass ihr das, äh, am Wochenende vor das Wochenende auch Brotbagger mit meinem weizen -Sauerteig, der ja lange im Kühlschrank stand, der ist echt wieder gut gekommen. Aber seitdem steht er jetzt auch schon wieder im Kühlschrank. Also. Ja, ja, du aber wie gesagt, solange du den pflegst, ist ja alles gut, passiert ja nichts. Ja. Aber ich habe jetzt bei mir im Betrieb echt auch äh, was umgestellt beim Brotbagger. Ich habe jetzt äh, zwei Brotsorte, die ich aufgearbeitet über Nacht im Kühlhaussteher habe. Die hatte ich vorher als Wannergare über Nacht im Kühlhaus und das ist ein komplett anderes Ergebnis. Also, das Brot sieht total anders aus, ist viel äh, knackiger von der Kruste, hat eine ganz andere Farbe, so dieses Fermentationsbraun, das du nur über Langzeitführung hinkriegst. Also, ich bin total begeistert. Aber erkläre
0: mal schön: also, du hattest das Brot, also, du, müssen wir kurz ausholen, wir haben am Anfang der Woche für dich ein paar geile Brotbilder gemacht. Richtig. Und da war unter anderem das Brot dabei. Genau. Und ich dachte mir es noch, wo ich es aus dem Korb geholt habe, dachte ich, boah, das sieht richtig geil ja. aus, das ist was richtig Besonderes.
1: Das, das sah vorher auch schon gut aus, aber dieses so diese typische Langzeitführungscharakterfarbe kriegst du einfach. Also ich zumindest habe es bei dem Brot jetzt nur hinkriegt, indem ich es praktisch aufgearbeitet über Nacht im Kühlhaus der hatte, während ich es vorher als Wannagare mhm. in einem anderen Kühlhaus hatte, das einen etwas andere Temperaturverlauf hat. Ähm, fand ich mega mega spannend Okay.
0: Wieder. heißt das, also ihr, ihr, ihr tut das irgendwann in der in der weißmehlschicht aufarbeiten
1: <lacht> genau also so das tatsächlich in der spätschicht macht was richtig cool ist weil wir dadurch Entlastung in die Nachtschicht kriegen also ich muss mal noch ein Stück weiter ausholen ich versuche gerade unser Brotsortiment noch mal Produkt für Produkt zu optimieren zu verbessern also sprich was die Qualität angeht nicht irgendwie Rationalität oder sowas und mein zweites Ziel ist im Moment, Nachtstunde zu reduzieren. Also wir haben ja eine, eine, eine ganz normale Spätschicht, die Weißmehlschicht. Genau, und da ist etwas Luft im Moment, während es nachts eh, tendenziell immer früher wird. Genau, und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wir versuchen das praktisch aufgearbeitet. Ich habe aber das Problem, dass äh, in der einen Kühlzelle, wo es jetzt steht, eigentlich nicht mehr viel Platz ist. Aber es geht jetzt gerade so, wenn es relativ spät gemacht wird. Genau, und äh, jetzt heute auf morgen haben wir noch eine zweite Brotsorte, die wir seither gar nicht über Nacht geführt haben. Sondern nachts der Teig macht und dann halt relativ lange Teigruhe. Und das ist jetzt von heute auf morgen äh, spannend zu sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Rezeptur etwas verändert, Sauerteig reduziert, Hefemenge reduziert. Ähm, also mega spannend. Äh, und dann habe ich jetzt noch für meine komplette Vollkornbrote äh, neue Formen bestellt, weil ah. mich hat die Höhe, <lacht> ist eigentlich ein bisschen lächerlich, aber mich hat die Höhe von unserer 500 Gramm Vollkornbrote gestört. Ja. Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ja. Weil die Formen sind relativ lang und dadurch wird der 500-Gramm-Brot halt relativ flach. Ja. Und das hat mich schon so lange nervt. und jetzt habe ich gesucht und gesucht und gesucht und bei 280 Grad Brotmanufaktur, wo ich neulich war, der hat genau die Formen gehabt, die ich braucht habe, hab ich gefragt wo wo es bestellt hat. Jetzt habe ich komplett für den kompletten Betrieb neue Formen bestellt. Die Alte werdet äh, verkauft, also die sind auch noch ja, gut, ja. aber die passt einfach von bei uns nicht.
0: Hilf mir kurz, so was für Formen reden wir? Von Kastenformen? Also von so Kastenformen, hey. ja. Ah, ja, okay, ja, ja.
1: Also Kastenverbände, immer vier Stück. Und unsere Brote, Vollkornbrote, sind halt relativ kompakt, weil wir viel Brühstückanteil drin haben und deswegen werden die nicht so hoch. Und deswegen ist quasi ein Kilo Brot passt von der Höhe, aber die 500 Gramm Brote müsstet ja eigentlich von der Form her die Hälfte von der Kiloform sein, die sind aber... Ja, ja, von der Grundfläche her sozusagen größer wie die Hälfte von einem Kilo Brot. okay ja, Und das hat ja. mich schon ewig gestört, weil die Scheibe halt nicht so schön sind. Ja. Und das ist jetzt mein nächster Step, dass ich äh, die Vollkornbrote, ich freue mich so, also ja, ich das ist eine Kleinigkeit, an ja, ja, der ich mich geil. so erfreuen kann. Ich cool. habe alle Formen beschichtet bestellt, dass man sie nicht mehr einfetten muss. Ich hoffe, das klappt auch. Da haben wir so eine Protik davon. Gehabt. Richtig, und genau. das war für mich ja. nochmal der letzte, ich habe da schon ewig, ich glaube schon zwei Jahre mache ich an dem Thema rum, und wo die das auch nochmal gesagt hat, ähm, auch mit tiefgezogen und gefaltet, habe ich mich nochmal reingefuchst in das Thema und habe gemerkt, dass es tatsächlich auch so viele verschiedene Arten von Formen gibt. Mhm. Eben diese tiefgezogene, die dann keine sozusagen Kante haben, wo der Teig drin verschwinden kann, während so gefaltete Formen halt viel mehr dazu neigen, dass der Teig hänger bleibt. Ja, okay. also, also ein Riesenthema. <lacht> zurecht, ähm, ja, zurecht. Zu Recht. Und jetzt bin ich heute am, äh, oder nicht heute, aber jetzt bin ich auch mal überlege, überlegen, noch, noch mehr so Holzschliff äh, mir zu holen, weil für das eine Brot habe ich die schon aber für das andere noch nicht. Ähm, also, und so. Und das sind so Kleinigkeiten, an denen, an denen ich gerade ein bisschen arbeiten will. Ähm, und es fliege auch jetzt äh, nach langer Zeit mal. Also, unser Brotsortiment war lange Zeit sehr äh, konstant und gleich. Jetzt fliege zwei Brotsorten auf Eumel raus ab, ab 1. April, äh, die, sehr, die schon ewig oder fast eigentlich schon immer im Sortiment sind. Und dadurch kommen jetzt, äh, dafür kommen zwei neue Reihen. Also, ich hatte ja neulich diesen Backmarathon und da habe ich viel rumexperimentiert. Ähm, und das, äh, genau, ist. Äh, ja, da tut sich gerade ein bisschen was. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht wäre das auch mal interessant, weil ich mir selber, also wenn man ein Produkt von A bis Z neu ins Sortiment einführt, ist halt immer total schwierig, an alles zu denken, dass man nichts vergisst, bis es dann wirklich im Lade liegen kann. Deswegen habe ich mir jetzt eine Checkliste erstellt, was alles gemacht wird. und muss wenn ein Produkt neu in Lade kommt. Ich dachte, das wäre vielleicht cool, hier auch mal äh, cool, zu erzählen, oder? Ja. ja. Darf ich? Ja. <lacht> so Zeit? <lacht> Ich habe nämlich meine Checkliste ja, mit. ich bin selber erschrocken. Und wir, können, zwar wir können mal eine
0: Folge machen, ja. die über eine
1: Stunde geht. Wie wäre es? Komm, lehne dich zurück und entspanne dich. Es sind 16 <lacht> Punkte zu beachten, bis er Brot im Sortiment äh, landet. Jetzt bin ich gespannt, ja. Punkt, also, es geht los. Rezept erstellen, das ist zwar nur ein Punkt, das ist aber ein sehr langer Prozess eventuell. Backversuche, dann das Rezept äh, entsprechend festlegen. kann auch mehrere Backversuche, meistens braucht es mehr, mehr als einen Backversuch. Dann wird das Rezept angelegt im System, also in unserer Software. Dann wird der Artikel angelegt, also sprich, dass, dass überhaupt dieser Artikel nachher in der Kasse auch existiert. Dann muss ein Name überlegt werden, oder sinnvollerweise, bevor man den Artikel anlegt, überlegt man sich einen Namen. Brot Zum Beispiel. <lacht> Dann muss eine Produktinfo erstellt werden, also sprich, welche Zutaten sind drin, äh, Allergene, Zusatzstoffe, falls vorhanden äh, Nährwerte für den Verkauf. Dann muss kalkuliert werden und ein Preis festgelegt werden. Dann wird Lieferkunde informiert, also sprich Wiederverkäufer zum Beispiel. Dann muss es in der Produktion eingeplant werden, also sprich, äh, wann kann es überhaupt produziert werden, der Prozess muss festgelegt werden, der Verkauf muss informiert werden. Optimalerweise dafür dies auch mal vorher probiere, bevor sie es verkaufen müssen. Dann muss überlegt werden, wie viel backe wir davon für unseren eigenen Laden. Es muss der Artikel an die Kasse geschickt werden, dass er auch verkauft werden kann. Es muss ein Preisschild gedruckt werden, es muss ein Foto gemacht werden für die Backbiografie und dann muss es in der Online-Shop eingepflegt werden, dafür braucht man Ausfoto, dann muss es in die Bestell-App eingepflegt werden und dann kann es verkauft werden.
0: Krass. Krass, oder? Ich,
1: ich fand es selber total ja. spannend, weil ja, ja vieles geht einfach so automatisch, ja, Mitarbeiterin weiß dann Bescheid, okay, ich lege dann den Artikel an und so, aber wirklich das mal so und jetzt habe ich irgendwie erst zwei Hawker und ab 1. April sollen die Brot im Sortiment sein, weil halt ich noch nicht hundertprozentig mit Rezeptur durch bin, 99 Prozent bin ich durch, aber solange die Rezeptur noch steht, kann ich die ganze andere Schritte ja nicht machen, ich kann nicht kalkulieren, ich kann keine ja, Produktinfo erstellen, fand ich irgendwie witzig, habe gedacht, das ist vielleicht für der eine oder andere auch mal interessant ja, ja. und vor allem, was halt auch bürokratisch heutzutage mit dranhängt, also die Produktinfo zum Beispiel, mhm. Das kommt, führt mir gleich zu meinem nächsten Thema. Ich habe viele Themen heute auf der Agenda. Sorry, ist schon halber Monolog heute. Lebensmittelkontrolle war gestern bei mir. Oh. Darf ich nur kurz. Ja, ich hau Kretsch, ein. ja äh, Kretsch, nein. Du hast gesagt, Nähr Nährwertberechnung. Ja. Wie macht man das? Also, wir haben tatsächlich so eine Software. Äh, und, also, unser wahres Wirtschaftssystem kann, deckt das alles ab. Das heißt, wir legen die Rohstoffe an. Äh, einmal. Die sind zum Glück schon alle endlich. Das ist heiter Arbeit. Und tun da alle Nährwerte hinterlege. Also Zucker, das findet man ja, kann man ja recherchieren, was die Nährwerte von Zucker oder von Butter oder egal, von Mehl sind. Und wenn wir eine Rezeptur erstellen, dann schreiben wir nicht einfach die Zutaten hin, sondern wir ziehen die, die Rohstoffe quasi in die Rezeptur. Okay. Dann sagen wir dem Programm, ein Brot äh, besteht aus 1,2 Kilo Teig. Dann muss man noch den Backverlust berücksichtigen. Und daraus entsteht dann der Nährwert.
0: Okay, okay. Ich habe schon gedacht, du walkst da wirklich so nee. old an so einer Tafel und schreibst da und nee. machst da eine riesen Formel. Okay, okay, nee. cool. Ja, aber
1: das ist, also bis ja. die Rohstoffe mal drin sind, bei uns geht es ja noch, weil wir zum Glück keine Fertigmischungen haben, aber die Leute, die Fertigmischungen verwenden, das ist halt der heide Arbeit, weil du musst die Info, Infos erstmal irgendwo her zusammensuchen und ja, also das ist äh, zum Glück… Äh, die Rohstoffe stehen, genau, und dann ist es eigentlich ein Abfallprodukt sozusagen. Ja, okay, okay. Gut, der WKD war bei dir. Der WKD war bei mir, also Lebensmittelüberwachung. Und zwar ähm, muss ich da auch ein bisschen ausholen. <lacht> wir haben ein neues Projekt vor. Ich habe es vor zwei Wochen hier angekündigt. Ähm, und zwar wollen wir eine neue Produktlinie äh, erstellen. Und zwar bio Biodinkelkekse, äh, die wir dann über den Online-Shop verkaufen, aber auch über der Lade. Äh, unter einem unter eigenen äh, oder eine eigene Marke. Und äh, dafür wollen wir zwei Räumlichkeiten, die im Moment leer stehen, ähm, herrichten lassen. Also sprich fließe und dass einfach alles die lebensmittelrechtlichen Standards entspricht. Dann war ich so vorausschauend und habe die Lebensmittelüberwachung angerufen und gesagt, hey, könnt ihr nicht vorbeikommen äh, und mir sagen, auf was ich achten muss, bevor ich's mach, ich es mache, damit die nachher nicht irgendwie nachträglich noch Dinge ändern muss. So, dann kamen die gute Herren und haben sich bedankt. Ich habe das eigentlich immer so gemacht, auch als wir die Vorstadtzelle eingebaut haben, habe ich die immer vorher geholt und das war immer gut, weil die haben gesagt, okay, achte sie auf das und das und dann ist alles gut. Und er hat sich auch bedankt und gesagt, das ist genau richtig, was sie, äh, dass sie uns vorher kontaktieren und so weiter. Ja, und dann war das Gespräch beendet und er sagt so, Herr Krimmer, und Ihre Kontrolle wäre fällig. Ich würde mich kurz umziehen. Aber das kann jetzt <lacht> nicht wahr sein, oder? Ich meine, die werden sowieso irgendwann wieder kommen, aber ja, klar, logisch, ja. ich habe halt ja. überhaupt keine Zeit gehabt und ja ja na klar äh, was will ich machen und ähm, was sein muss muss sein und es ist ja auch richtig dass es das gibt aber ich dachte halt ey jetzt rufe ich euch an und gehe auf <lacht> euch einen Schritt zu und ihr also das mache ich glaube nicht mehr dass ich die die freiwillig ins Haus hol nee war im Prinzip ja auch alles okay ähm, ja und wie gesagt es ist ja auch gut und richtig dass kontrolliert wird aber ähm, witzig war dann also es wird ja dann Hygiene kontrolliert also sprich ähm, und dazu gehört halt eben die die Grundhygiene Maschine werdet, äh Anguckt, ähm, gibt natürlich so die klassische Sache, wo, wo die genau wissen, wo sie hingucken müssen, dann aber auch Temperaturkontrolle von Kühlhäusern, äh, Dichtungsgummis an Kühlhäusern und dann aber auch Lebensmittelkennzeichnung, also sprich, ähm, wie sind die Ware im Lade ausgezeichnet, gibt es eine Produktinfo. Und dann war es interessant und eigentlich ein bisschen witzig für mich, weil dann waren wir am Xelsgstand, also an der Marmelade eigentlich. Konfitüre, aber auch keine Konfitüre, weil nicht genügend Zucker drin ist. In Deutschland ist es ja ganz genau geregelt. Ich habe es in meiner Kolumne erst vor zwei Wochen zum Thema gehabt. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, das ist eine Konfitüre. Da muss die richtige Bezeichnung drauf sein. Dann sage ich, nee, es ist keine Konfitüre, weil es ist gar nicht genügend Zucker drin. Hat er gesagt, ha, jetzt haben sie mich. <lacht> äh, weil ich, ich, deswegen nenne ich ja meinen Marmelade einfach Gesells, weil da kann mir kein Mensch irgendwas. Genau. Aber dann war doch noch was zu bemängeln, dass es nicht die 100-Gramm-Angabe äh, gibt. Okay. Also man muss dann immer bei verpackter Ware 100 Gramm kosten so und so viel. das haben wir nirgends offen gesprochen. Bei uns, ganz ehrlich, da stehen 500 Gramm Wegmeil im Lade, im Regal. Und da ist ein Kleber drauf, das kostet 1,10 Euro. Und es steht halt nirgends dran, 100 Gramm kosten ja. so und so viel. Runtergerechnet, ja. ja. Und das äh, war dann zu bemängeln. Ja, ja also, äh, spannend. Äh, mhm. Ja, aber also sowas gehört dazu. Was im um Rhythmus kommen die normalerweise? Alle zwei Jahre, ich, ich oder? Ich weiß so. es gar nicht. Die waren bei uns echt schon lange nicht mehr. Die sind, glaube ich, auch personell unterbesetzt. Dann war corona ja, dann halt noch solche Themen wie gibt es eine Gesundheitsbelehrung für jeden Mitarbeiter, äh, Unterlage zur Schädlingsbekämpfung. Wir haben ja so einen, also praktischen Wartungsvertrag mit einem Schädlingsbekämpfer, der vorbeugend quasi arbeitet. Also Wahnsinn. Und dann habe ich ganz stolz auch meine, unsere neue Aufenthaltsräume präsentiert mit Doppelspinde für Straßekleider und äh, Berufskleider und so. Hatten aber nicht sonderlich beeindruckt, aber naja.
0: Ja, gut, aber ja. Also, du, jetzt hast hinter dir, alles gut? Ja, ja jetzt also, habe ich wieder für weiter Ruhe. Nee. Ich habe auch noch was zu erzählen. Ich habe ja, ein, hab ein Fundstück der Woche. Ich habe schon gesehen, dass da irgendwas liegt. Ja, ja. Was Und liegt denn da? Jetzt pass auf. Folgendes. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Hol aus. Das ist kein Monologie, <lacht> wird. So, pass auf. Meine Eltern haben ihre Kneipe renoviert in der Woche, wo wir im Urlaub waren. Okay. Da wurde der komplette Putz von der letzten 50 Jahre runter. Schliffe, also riese Sauerei, Gott sei Dank waren wir noch da. Äh, und dann wurde das komplett neu gemacht. Dadurch, dass es das ja so ein altes Fachwerk ist, sieht es jetzt unfassbar cool aus, weil alles auch schön mit so einem schönen ähm, feinen Putz und dann halt weiß gestrichen, das sieht richtig, richtig gut aus jetzt. So, und jetzt bin ich ins Spiel gekommen und habe gesagt, naja gut, also die, die ganzen Bilder, die da hängen sind, das müssen wir jetzt neu umgestalten. ja. Und da haben wir halt ein paar alte hinkängt und äh, ein paar aussortiert und habe gesagt, ey, wir haben so coole alte Fotos, historische Fotos von unserem Haus, ey, die, die müssen wir aufhängen. Ja? dann haben wir da so eine Kiste, da liegen die alle drin, von was weiß ich man alles, dann haben wir die komplett durchsortiert und haben wir einfach mal geguckt, was ist denn cool und lassen wir die mal so, machen wir da jetzt so eine schöne Collage an die Wand. Und zum einen gibt es unfassbar coole Fotos von, von früher. Also einfach, wie es ausgesehen hat, wie cool, der Laden damals war. Ja. Richtig cool. Das war richtig, richtig schön. Und da haben wir jetzt 30 Fotos rausgesucht, die man da jetzt noch schön einrahmt. Und was habe ich noch gefunden? Die Handwerkskarte von meinem Uropa. Von Ulm an der Donau. So sieht das Ding von außen aus. Ihr könnt es leider nicht sehen, liebe Hörer. Und zwar am 1. April 1930 hatte der Xaffe Haas, mein Uropa, die Bäckerei eintragen lassen. In der Handwerkskammer Ulm hat damals zwei Reichsmark-Gebühr gekostet. steht unter drauf. Total geil, oder? Richtig geil. Also voll geil, ich wusste nämlich immer nicht, ich dachte nämlich immer, ich bin die fünfte Bäckergeneration. generation Ha, ich bin die vierte. Und mein Opa, Uropa, Xaffer Haas, hat die Bäckerei dann äh, 1. April 1930 gegründet.
1: Wie cool. Krass, oder? Aber hat es dein Vater nicht gewusst, welche Generation ihr seid?
0: Du, mir haben das immer mal wieder so, hm, ja, keine Ahnung, vielleicht war es auch noch der Opa vom Uropa ja. und, oder der Vater vom Opa. Das war nie so richtig klar. Und wo wir das Ding gesehen haben, haben wir gesagt, so
1: ah, ja klar, logisch. Und wie stylisch das Teil ist, wie Voll. das heute aussieht, wie so eine hatte, Ja, Total genau. unsexy. Ja. ja, und jetzt so, das, so, so, so ein
0: kleines Büchle, richtig cool. Das Geile steht unten, steht auch irgendwann drauf, sobald man aufhört, muss man das Ding aber wieder zurückgeben.
1: <lacht> Die Handwerkskammer ist der Handwerkskammer zurückzugeben, wenn der Betrieb angestellt wird. Wie cool. Richtig geil, oder? Handwerkskammer
0: Ulm. Und da merkst du auch mal das Ding, dass ja jetzt mittlerweile können wir ja zur Handwerkskammer Heilbronn, da merkst du auch, wie damals noch so die die, die Grenze verlaufen sind. So. Ja.
1: Richtig cool. Also richtig cool. Und weißt du, was, und weißt, was bei mir war? Da habe ich die Handwerkskarte gekriegt vor acht Jahren ja. und da stand der Name, mein Name falsch geschrieben. Weißt du, so. <lacht> ja, ah.
0: ja. So eine hässlich bunte Scheckkarte, gell? Ja. ja. furchtbar.
1: Ja. Da musste ich, neu, da musste ich, musste ich reklamieren, dass ich wenigstens mal richtige Normen da überhaupt draufstehe. Also total uncool. Ja.
0: Nee, also wirklich schön. Und da muss ich cool. echt sagen, da werde ich richtig melancholisch, wenn ich das so durchblätter ja. und denke so. Verstehe ich. Wow. Also generell auch einfach was in dem Haus von meinen Eltern, was da Geschichte drin steckt. Wahnsinn. Vor allem auch in deine letzte 100 Jahre, wie oft das umbaut wurde. Echt krass. Weißt du, guckst du dir die Bilder an und denkst so, Krass, äh, da war was dran, jetzt ist weg, da war hinterher Brutal, also wirklich der Wahnsinn. Also das ist schon die Geschichte. Cool, dass meine Familie so eine Geschichte. Wie alt also, ist das Haus? Boah, das Haus ist schon ewig. Also mir ähm, nachgewiesen ist, dass das Haus von einem Haas irgendwann 1700 irgendwann gekauft wurde. Okay. Und der hat dann die Kneipe übernommen und 1800, 1930 kam dann der Xavier auf die Idee, Mensch, wir machen halt eine Bäckerei da rein.
1: Also war zuerst quasi ja, jahrhundertelange Kneipe. So genau, sagen.
0: genau. Und da gibt es auch ein unfassbar cooles Bild, da siehst wirklich noch so die, die Straße völlig äh, am Arsch und äh, einfach überall liegt noch Schutt und äh, einfach wie damals halt so in der 40er, 30er, 20er Jahre so das ausgesehen hat. Und da steht er, also der, der Gründer der Bäckerei, mit meinem Opa als kleiner Junge noch vor dem Haus, das ist so ein richtig geil historisches Foto. Und äh, Wahnsinn einfach, was das cool. so für eine Geschichte hat. Also wirklich toll. Ja. Cool. Stand auch mal eine riesengroße Linde vorm, vorm Gebäude und so. Und, ja, leider weg, aber also echt
1: cool. Also ja, ja. ich mag das auch, so gerade, also äh, wir haben das auch bei uns im Café, so alte Bilder von der Bäckerei, die uns ja erst seit... Seit über acht Jahren gehört, aber die Bäckerei ist dort aus seit 1750. Und ich finde es, obwohl es nicht meine eigene Familie ist, total spannend und wollte das auch unbedingt im Kaffeehänger haben. Ja, und wie du was sagst,
0: du, da wo jetzt der Kaffee ist, war früher die Bäckerei, weißt du, so die Geschichte, die so, der. ich denke mir so immer, wenn die Häuser erzählen könntet, ey, das wäre wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ja. Also echt
1: cool, Mensch. Kannst, kannst du zum nächsten Genussabend mitbringen, dass man dir glaubt, dass, dass, mir glaubt, <lacht> dass du aus einer Bäckerfamilie kommst. Ja? Sagen wir mit deinem Gesellebrief, mit deinem Hässlichen.
0: Der, wo deiner genauso aussieht, will ja, gar nicht sage, Aber ich
1: habe dafür ey. einen schönen Meisterbrief. Ja, Übrigens, bei, aber äh, Pro Fotos, mein ganzes Haus hängt jetzt gerade oder nicht gerade hängt ab jetzt voll mit Fotos von dir, also nicht von dir von, persönlich. Von mir persönlich auch. Nee, Geil, nee, das <lacht> nicht, das nicht. <lacht> Sondern äh, vom Backbuch habe ich jetzt echt so äh, sieben, acht richtig coole Fotos auf äh, Leinwand machen lassen und die hängen jetzt bei mir im ganzen Haus verteilt. Geil, cool. Und so Familie, Foto in groß. Ja, da wird es mal Zeit, dass du mich mal wieder einlädst. Ja. Und, und ein Holzbackofen Der Balkon ist. wird nämlich jetzt gerade gerichtet, okay. dann kann ich gerne mal hier auf dem Balkon äh, Kaffee vorbeikommen. Der Holzbackofen ist, ja, da steht noch in der Scheune.
0: Ja, dann mach mal hin.
1: Ja, eins nach dem anderen.
0: Du hast gesagt, du hast es ja nicht so viel vor. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich kann es nicht selber und äh, es kostet alles ein einen Haufen Geld. Ja, okay.
0: Gut, Mensch, wir haben halt auch ein Thema dabei, oder? Wir
1: haben heute auch ein Thema dabei. Ja, ich überlege, ob ich hm. zu, der, zu dem Keksthema noch was sagen soll. Ja, erzähl doch mal die Geschichte, wie es war, weil das ist ja echt Soll so gut. Sollen wir das nachher nach, nachs The ans, ans Thema Ende stellen? Ja, finde ich gut.
0: Ach, übrigens… nur Das nehmen wir uns ja Pro nächstes Projekt.
1: Ja, und wir haben heute übrigens keine Feedbacks. Äh, doch, ich habe, also kein richtiges Feedback, aber äh, ich habe eine coole Idee mitgebracht von der, äh, von der Imke. Weißt ja. du, ob du es noch gelesen hast? Das kam heute, glaub Das ich kam nicht. heute erst und zwar hatte die Imke, also es haben sich viele gemeldet auf unseren Aufruf, dass wir Themen brauchen. Ein Thema nehmen wir mal direkt heute äh, übrigens gleich hätte Hättest du selber drauf kommen können. Aber die Imke hatte die Idee, so eine Art Challenge zu machen. Dass wir mit, mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, eine Challenge machen. Sie äh, hatte das Thema Matre neulich mal auf Instagram äh, angesprochen. Und da fehlt mir, ehrlich gesagt, auch noch die praktische Erfahrung, um da zu behaupten, ich kenne mich da bis ins Detail aus. Aber ich habe... Äh, eine super Idee, wenn wir da einladen könntet für das Thema. Genau, und die Imke hat, oder hat vorgeschlagen, dass wir doch eine Challenge machen könntet, dass wir alle irgendwie das gleiche Produkt backen und, und jeder äh, dokumentiert, auch mit Fotos und so weiter, wir sprechen hier drüber. Jetzt würde ich das aber ungern ehrlich gesagt mit Matre machen oder wir, wir lassen uns drauf ein, ähm, mit der Gefahr, dass wir halt äh, abkacken. <lacht> ja, ja. Also fand ich auf jeden Fall eine super Idee.
0: Ja, aber das können wir ja generell mal machen, so eine höhere Challenge. Ja, voll. So eine höhere Challenge ja. finde ich cool, ja.
1: Und das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden und äh, und dann noch von der Mona. Da war noch der Wunsch äh, zu dem Thema Fenstertest äh, noch mal was zu sagen. Äh, ist kein Riesenthema, Thema, können wir aber vielleicht heute mit einbauen, weil äh, das Thema heute ist nämlich äh, die Seele, also die Seele des, als Gebäck sozusagen. Äh, und da können wir, das passt gut, da mit dem Fenstertest auch noch mal drauf einzugehen. So, wer kennt alles die Seele nicht?
0: <lacht> jetzt jetzt, jetzt muss der Michi so, so Griller jetzt schon <lacht> <ein>? <lacht> Reitschneiden. Kenn,
1: Kennst du, äh, wie, wie ist das bei euch? Weil ich bin jetzt verunsichert langsam. Bilderzell ist anscheinend doch in Schwaben. Prigel heißt das bei Priegel heißt das bei, bei euch. Ja. Also, Prägel aber, aber nicht das gleiche. Ist
0: ostalbgeprägt. Ja.
1: So, ich habe recherchiert. Also, die Seele, um das für alle nicht Schwaben zu sein. Ich glaube, glaub, man kennt es inzwischen in ganz Deutschland. Es ist ein langgezogenes Weißbrotgebäck mit Salz und Kümmel drauf. Mal ganz äh, nüchtern gesagt. So, ich habe recherchiert. Der Ursprung des Namens wird mit dem Gedächtnis aller Seelen in Verbindung gebracht. Aller Seelen ist ja am 1. November. Dieses knüpft vermutlich an ein vorchristliches Totenfest an, was die zahlreichen bis heute erhaltenen kultischen Bräuche bezeugen. An der Wende vom Herbst zum Winter, die armen Seelen mit Speiseopfern zu bewirten, versprach Erntesegen im darauffolgenden Jahr. Später bedacht, bedachte man Bedürftige mit Seelenbroten und anderem Gebäck. Eine weitere nicht belegte, aber volkstümliche Begründung ist, dass ein Bäcker zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs in Ravensburg das Gelübde ablegte, jedem Bettler, in Klammer arme Seele, jedes Jahr zu aller Seelen ein Brot zu schenken, wenn die Pest an Ravensburg vorbeiziehen würde. Aus dem großzügigen Gelübde wurde aus schwäbischer Sparsamkeit schließlich die im Vergleich mit Broten kleinen Seelen. Mhm. Schöne Herkunft, ja? Genau. Dann gibt es die Briegel, das was du gerade gesagt hast. Das ist so eine, ja, so eine verwandt, verwandte Art, sag ich mal, zwischen Stuttgart und der bayerischen Grenze, heutzutage etwa umrissen von den Landkreisen Göppingen und Ostalbkreis, haben wir es ja gerade gehört. Äh, hier vor allem im Altkreis Schwäbisch Gmünd ist eine ähnliche Brotart bekannt, die Briegel genannt wird. Priegel gelten insbesondere als regionale Köstlichkeit der schwäbisch Gmünder. Allgemein zeichnet sich ein Priegel durch einen deutlich festeren, schwereren Teig aus. Der Gmünder Priegel geht im Vergleich zur Seele mehr in die Breite und ist nicht so lang, wohingegen der Göppinger Priegel vor allem durch, seine, durch eine sehr krumme Optik auffällt. Aus einem ähnlichen Teig wie der Seele, aber in anderer Form wird der Knauzen hergestellt. Knauze, sagt man jetzt gar nichts. Knauze sind so runde, hast du noch nichts? Ja? Ach, doch, Das sind klär. so runde Weckle, ja. so Wasserweckle, im wie Seele, genau. Ja, ja, ja. Okay. Hm. Und die werden dann so rausbrochen und so abgezwickt. Ja. Und an der Stelle bricht es dann immer so raus. Da hat es dann immer so einen Knauze raus, ja, im ja. Optimalfall. Okay, ja. Ähm, macht dein Vater äh, Ja. Priegel. Priegel? Ja.
0: Äh, bei uns ist ja zum Beispiel das, das Dorf Neuler nicht so weit weg, Ich ja. aber in Ostalb Und aus der Gegend haben wir das Rezept das Priegelrezept, also okay. so ein originales Neulummer-Priegelrezept. Macht, macht er das jeden Tag, oder? Ja, ja? Okay. ja. sehr beliebt äh, und auch sehr, sehr lecker.
1: Okay, spannend. Ja, ich mag das auch sehr. Ähm, genau, jetzt, äh, also das ist die Geschichte der Seele. Ich habe natürlich auch ein Rezept mitgebracht, und zwar das Rezept, das auch im Backbuch äh, drin ist. Ähm, und also heutzutage gibt es halt vielfältige Abwandlungen der oben beschriebene traditionelle Form, also nassgebacken gebacken mit Salzkümmel, ist so der Klassiker. Ähm, also oft ist es so, dass sie heute gar nicht mehr so groß sind. Die richtige Seele sind ja eigentlich wirklich so lang. Äh, wir machen die tatsächlich nur so, also so halb so lang, 100 Gramm und ein bisschen mehr wegle, weil die Leute mit so einem riesigen Ding gar nichts anfangen können. Und es bietet sich halt super an, auch zu belegen. Wir machen das zum Beispiel mit Fleischkäse oder auch mit Rauchfleisch und Essiggurke. Und dann ist so ein riesiges Ding halt so lang. Genau. Das wollte ich noch gerade sagen, weil du das gerade sagst über den
0: Belag. Bei mir ist das Seele, beziehungsweise ein, ein, ein Priegel, herzhaft Zu 100 Prozent was herzhaftes. Das kann man, finde ich persönlich, nicht mit etwas Süßem kombinieren.
1: Würde ich auch so unterstreiche, wobei ich das bei vielen Sachen inzwischen gar nicht mehr sage, aber bei Kümmel hört es bei mir auf.
0: Ja, wobei der Boden wiederum geht würde ja. mit Marmelade gehen, aber obere der Deckel mit
1: Kümmel, ja. das kannst halt sein. Ich auch machen. so ja. und ich finde halt so ein Fleischkäse, Leberkäs und, äh, und so äh, schöne Essiggurke der Länge noch durchgeschnitten, finde ich also mega. Habe ich heute Morgen mal wieder als Vesper dabei, geht, bei, der, bei der Zwischenprüfung. Ähm, genau, und dann sieht man eben ganz oft auch, ähm, ja, mit Rauchfleischbele, genau, das machen wir ja auch, oder äh, mit Käse überbacken, äh, Laugenseele. Ja. Habe ich selber noch nie gemacht, auch noch nie gegessen, aber stand hier. Mhm. Und auch Säle mit irgendwelchen zusätzlichem Teig, getrocknete Tomate Röschzwiebeln, Speck und so weiter. Äh, klassisch sind Säle übrigens aus Dinkelmehl. Okay. Aufgrund der Herkunft von der Alp, das ist ja ein klassisches ja, Dinkelanbaugebiet. Äh, ähm, wir, wir machen jetzt auch wieder, äh, wir haben jetzt eigentlich auch immer über den Sommer, äh, Olive-Feta-Säle, das finde ich auch Hammer, passt mega gut, finde ich. Gute Mischung, ja. Um, und wir hatten letztes Jahr mal noch im Herbst Käse-Speckseele. Die sind tatsächlich gar nicht so gut gegangen. Aber ja. das ist auch was echt. Hammer, ja. Ja. Geil. Ist was Feins. <lacht> ja, zum Rezept selber. Also, ich habe es gerade schon gesagt, klassisch ähm, eigentlich aus Dinkelmehl. Aber ganz oft wird es heute auch äh, aus Weizenmehl gemacht. Genau, wir machen ein Frühstück aus Dinkelflocke und Wasser einen Tag vorher. Und der Teig selber besteht dann aus dem Brühstück, Dinkelmehl, Salz, wenn man will, ein bisschen Backmalz oder Zucker, kann man aber auch weglassen, Hefe und Wasser. Ja, die Herausforderung ist, oder die Besonderheit, dass es ein sehr, sehr weicher Teig ist, wir haben eine TA weit über 180, ähm, geht sicher auch noch sogar ein bisschen mehr, äh, kommt immer auch aufs Mehl an und deswegen geben wir das Wasser auf zweimal zu, also wenn es ein reiner Dinkelteig ist, zwölf Minuten langsam kneten und dann das zweite Wasser dazugeben, wenn es ein Weizenteig ist, dann muss man schon auch schnell kneten, bevor das zweite Wasser dazukommt, weil wenn das zweite Wasser drin ist, funktioniert eigentlich keine Teigentwicklung mehr, weil das so weich ist, dass da eigentlich kein Widerstand sich mehr, äh, dass es im Prinzip keinen Widerstand mehr gibt und dann entwickelt sich auch kein Teiggerüst. Genau, also er muss vor der Zugabe des zweiten Wassers eigentlich beinahe ausgeknetet sein. So, also man hat einen sehr, sehr weicher heller Teig. Jetzt nochmal zu dem Thema Fenster ähm, Fenstertest. Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es gibt ganz am Anfang eine Folge über das Kneten, da haben wir das auch schon, äh, glaube ausführlich beschrieben, aber ich sage es gerne nochmal. Der Teig ist fertig, wenn man quasi jetzt, also bei mir helle Teig, bei Vollkorn ist es wieder anders, ein Teigstück rausnimmt, am besten irgendwie mit nasse Hände und man kann den Teig so ausziehen, dass er nicht reißt und es lässt sich im Prinzip eine ganz dünne Membran ausziehen, sodass man das Fenster oder das Licht durch Scheine sieht. Dann ist er ausgeknetet. Das muss man also sehr gut beachten bei Säden, damit es ein richtig äh, damit es einfach nachher ein gut, schönes Gebäck gibt.
0: Kann aber auch übergeknetet sein,
1: oder? Ja. Kann auch, es geht auch zu viel, wenn wenn irgendwie der Teig, wenn man den Teig rausholt und zieht und dann lässt sich einfach ewig in die Länge ziehen und hat auch schon, und klebt sehr stark und hat im Prinzip schon gar keine Elastizität mehr, dann ist er überknetet. Das kann natürlich auch passieren, das ist bei Dinkel besonders gefährlich. Deswegen, danke für den Hinweis, deswegen bei Dinkel einfach nur langsam kneten. Genau, und am Anfang halt wirklich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, daneben stehen bleiben und gucken, wie sich der Teig entwickelt. Der ist am Anfang sehr rau, äh, total unglatte Oberfläche äh, und das wird dann mit der Zeit. Und dann sieht man das auch relativ schnell, aber wenn man den rausholt und reißt ihn so auseinander, bevor er ausgeknetet ist, dann reißt er ja auch nicht sauber glatt ab, ja. sondern ist ja total so ruppig. Genau. Okay. Cool. M ich, muss man da noch mehr dazu sagen? Also, ich es gecheckt. Das will was heißen. Also, der Teig ist fertig. Wir haben die Fensterprobe gemacht. Dann bleibt er 100, also zwei Stunden draußen liegen. Und in den zwei Stunden wird er dreimal zusammengelegt. Also nach 60 Minuten, nach 90 und nach 120. Und dann kann ein Kühlschrank für 12 bis 16 Stunden. Und genau, morgens kommt er wieder raus. Man lässt ihn etwas akklimatisieren. Kommt auf die Kühlschranktemperatur an, wenn es relativ kalt ist. Ansonsten kann man es im Prinzip auch gleich aufarbeiten, das muss man ein bisschen fühlen. Genau, und dann ist die Aufarbeitungsform eben sehr besonders. Der Teig kommt auf eine nasse Arbeitsfläche und man, formt, oder man macht dann im Prinzip seine beide Hände so, wie soll ich das jetzt beschreiben? Die Fingerspitze zueinander
0: so dass man eine Kante hat.
1: Genau, so dass genau, ja, genau, also man nimmt die Hände quasi so vor sich her, hebt sie so zusammen, dass die Fingerspitze sich berühren und genau, dass man nach unten eine Kante hat und dann sticht man die Seele im Prinzip in nasse Hände ab. Und dann wichtig, nicht einfach dann nehmen und aufs Blech setzen, sondern so zu sich herziehen und zwar unter am Teig, also quasi über die Tischfläche ziehen, damit man Spannung drauf kriegt und damit so diese runde Form sozusagen entsteht, also nicht einfach Absteche, also quasi ablöse und rübersetze, sondern so herziehen, das ist ganz wichtig, dass man so Spannung aufbaut. Genau. Der Teig ist im Optimalfall sehr locker, sehr luftig. Ähm, manchmal auch große Luftblase drin, wenn sie zu groß sind, muss man geschwind reinzwicken, damit, äh, ja, weil die verbrennt nachher und, und bricht dann, das ist nicht schön. Genau. Und dann eben mit Salzkümmel bestreue und im Optimalfall dann wirklich. Ähm, ja, auf der Platte logischerweise backe ich relativ heiß, relativ kurz, also sag mal Brötchenbacktemperatur oder sogar noch ein Ticker heißer. Ähm, und ich mache sie dann halt immer so 80 bis 100 Gramm. Jetzt die richtige Seele, in Anführungszeichen richtige Seele, sind halt schon so 200 Gramm. Ja. Und der, das ist ja auch, also früher hat man das ja nochmal ein bisschen anders gemacht. Da hat man das ja in so Seeleschießer gemacht. Kennst mhm, du das? Mhm, kenn das ich. sind so ganz dünne Holzschießer, ja. die so lang sind wie der Ofen. Und die haben so eine, also es ist nicht flach, sondern so eine Mulde. Okay. Und dann wird in die Mulde das Salzkümmel gestreut und dann werden da drei Säle oder so, mehr passen wahrscheinlich gar nicht hintereinander, wenn es die große sind, legt Einer legt die Nei also sticht sie ab, legt sie Nei und der andere schiebt sie in den Ofen und dreht sie rum. Ja. Und hofft, dass nichts kleben bleibt. Also finde ich auch irgendwie total cool, so diese alte Aufarbeitungsform. Ja, finde ja. ich ja. Find die einfach cool. Ja. Ich, ja, hab, ich, hab, ich muss kurz ein Stück abschweifen, aber ich habe heute bei der Zwischenprüfung so gedacht, als die Azubis die Kaisersemmel gestempelt haben. Was ist das eigentlich für eine Form? Also, wieso stempelt man diese Brötchen? Weil die Ursprungsidee war ja, dass es von Hand geformt wurde. Und nur weil es schneller geht, hat man angefangen, diesen Stempel da reinzuhauen. Ja, ich denke, man hat sich halt überlegt, wie kann man die, die, die Handgeformte imitieren
0: und hat dann halt den Stempel da entwickelt. Ja, aber und, ist doch nicht ja. das
1: Kleine. Ich meine, wir machen es ehrlich gesagt im Geschäft ja auch so. Ich ja. kämpfe ja immer noch mit der Handsemmel und das ist natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Frage, aber ich denke mir, wenn ich mir nicht die Mühe mache, die Handsemmel zu machen, dann brauche ich doch auch den Stempel nicht reinhauen, weil ja. ich meine, cool ist schon, ja. man kann das schon gut machen, dass es dann auch so eine Art Ausbund gibt und diese Stelle vom Ausbund ist natürlich schon cool. Die schmeckt auch cool, aber... Habe ich mir halt so ist mir heute halt so durch den Kopf gegangen. Ja, nee, also, klar, ich bin dabei der, ja. Ich habe das früher auch nicht hinterfragt, aber ich denke mal so, der Azubis hauen nicht den Stempel rein, der weiß kein Mensch wahrscheinlich, logischerweise nicht, was das ursprünglich mal, was die Idee dahinter war. Und da, da, da ja, da trifft ich immer mehr ab, so wirklich mir zu überlegen, was war die Idee dahinter, warum soll ich das jetzt einfach irgendwie schneller oder rationeller machen, wenn es nicht nachher das ist, was es ursprünglich mal war. Naja, äh, jo. genau, das ist mir heute halt so durch den Kopf gegangen. Ähm, ja, das sind die Seelen. Mhm. Cool. Also, wichtig ist einfach die lange Teigführung. Ja. Ähm, und im Optimalfall, das, ist, das klingt erstmal sehr leicht, da also sind ja auch nicht viele Zutaten drin, aber die Schwierigkeit ist, das so hinzukriegen, dass sie außer knackig, knusprig sind und innen so dieses typisch fleischige, saftige, grobporige. Ähm, das ist so das, was die Seele nachher ausmachen sollte. Wenn man sie nämlich zu wenig backt, dann wäre das jetzt sehr schnell lätschig. Ja. Wie sagt man da? Lätschert, Wie sagt man da hochdeutsch. Boah. Zäh. Zäh, ja, Zäh. Genau, und und äh, ja, oder wenn man den Teig zu fest hat oder so, dann sind sie halt innen nicht so diese typische glasige, fleischige Krume. Was mir heute noch so durch den Kopf gegangen ist, es gibt doch auch, es ist vielleicht blöd, aber es gibt doch auch so, bei den Dönerlädern gibt es doch die Seele. Ja, ja. Was, was, was soll das? <lacht> aber da habe ich ja. nichts dazu gefunden, so geschwind auf die Schnelle.
0: Das sind ja meistens die mit äh, mit ähm, Spinat und Frischkäse nee drin. das sind Pide.
1: Ach, das ist Pide, stimmt. Seele sind diese Komplett geschlossene, Ja. wie so Kalzone ein mit, mit ja. entweder mit Dönerfleisch drin oder Käse.
0: Ja, 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 stimmt, stimmt, ja.
1: Heißt ja Ausseele, aber warum heißt es? Also, vielleicht ist das ja ein türkisches Wort, das weiß ich ja nicht, aber es ja. äh, ging mir halt so durch den Kopf. Auch lecker. Auch lecker, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber halt was ganz anderes. Dönerlade ist
0: alles lecker. Ja, äh, meiste. me meistens. meistens. meistens ja. Also, ähm, ja
1: gar nicht magst so Falafel oder sowas, aber gut, ist ein anderes Thema. Doch, voll geil. Hab ich vielleicht noch keine gute gegessen?
0: Doch, da gibt es ein paar echt gute. Echt? Ja, auf jeden Fall. Wirklich lecker. Sollen
1: wir hier der beste Dönerlader in Halle halten? Welches ist das für dich der beste? In
0: Hall oder in, in der Region?
1: Kenne ich vielleicht auch nicht, sag mal. Also in Fellberg Safe, ja klar, Vellberg, logisch, müssen ja. man darüber reden, ja. ist der beste überhaupt. Ja. Und in Hall mochte ich immer den vom Mosaik. Ja, der Döner ist vom Mosaik sehr gut, aber die Pide ist beim Haller Kebabhaus besser. Das kann 50 gut Meter sein, weiter ja. oben. Das aber ich frage deshalb, weil ich habe jetzt auf Facebook den Hinweis gekriegt, dass der Al-Pascha, der Dönerlader an der Moschee, ja. Der beste sei so. Ah, okay. Das habe ich jetzt schon zwei, dreimal gehört. Okay. Was also ich bei
0: dem Mosaik, das war damals, wo ich in der Stadt noch gewohnt habe, mein Homie-Döner. Äh, was ich bei dem so gefeiert habe, der hat ein Mais rein. Oh Gott.
1: Mais? Ja. Und der Döner? Geil.
0: Echt? Oh, super, ey. Das war top. Das ist mir neu. Richtig gut. Probier das mal aus. Also aber wirklich das, ich habe da auch schon ab und zu mal ein gässer aber… Doch, das war, also bei mir war es zumindest so. Das war nur bei Homies. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> äh, ja, haben immer so zwinkert, oder du? Und dann kam es halt ein bisschen Mais nein. Ja, genau. Auch mit Mais, bitte. <lacht> äh, nee, und das war echt richtig lecker, also wirklich cool. Fand ich echt stark. Und da unter anderem war ja auch so meine Veggie-Phase. Ist also Dose Mais, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann
1: hast du Döner ohne Fleischkäse oder was?
0: Damals habe ich ja die Veggie-Phase gehabt und da ein Falafel-Döner ist schon was echt Leckeres. Ja, okay. das ist ich
1: habe einmal ein Falafel hat mir überhaupt nicht geschmeckt.
0: Doch, im Döner ist das schon richtig gut. Echt? Naja, super. Du guckst so fragend.
1: Ja, <lacht> mein Weltbild zerbricht gerade. Nee, Quatsch.
0: Nein, ja, genau. Nee, also von dem her, äh, falls wir türkische Zuhörer haben, können die uns gerne berichten, warum das denn Seele heißt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ja.
1: Glaubst du mir türkische Zuhörer? Pff, vielleicht. Ganz ja. schön.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir äh, diese Woche noch ein Feedback aus äh, Dubai bekommen. Richtig, ja. Also haben wir auch eine Hörerin in Dubai.
1: An dieser das ist Stelle so cool, viele ja.
0: Grüße nach Dubai.
1: Genau, die, die Frage, die gestellt wurde aus Dubai, ob mir das Backbuch schicken könnte. Ja, keine Ahnung. Finden mal raus. Finden wir ja. raus, ja. ja. Warum nicht? Wir haben auch schon nach Kanada geschickt. Ja, also, klar, warum jetzt nicht? Ja, du weißt noch mal eine Ihr geht weiter, oder? Nee, hey?
0: Quatsch. Dubai bist. Nee, ah, wobei, sieben Stunden fliegst du, glaube ich, hin. Hört sich weiter
1: an. Ja, dann ist es nicht so weit wie Kanada wahrscheinlich. Ich gucke gerade
0: hier unsere Weltkarte an. Ja, ja aber <lacht> du, nee, nee, also ist, ja. Die gar nicht gepflegt ist, die Weltkarte. ist ungefähr, ist, zumindest hängt sie da. <lacht> aber es ist, glaube ich, ungefähr gleich weit tatsächlich ah. sogar. Ich, ich meine, wo ich nach Abu Dhabi geflogen bin, war ich sieben Stunden im Flieger geguckt. Und nach Kanada auch. Ja, okay. Von dem her, kommt natürlich über drauf an, wo in Kanada. Aber sei es drum, mir schweifelt
1: völlig ab. <lacht> aber komplett. Kekschachtel. Kekschachtel. Ich wollte, äh, genau, das ist unser Projekt, unser neues Projekt für dieses Jahr. Wir wollten dieses Jahr, dieses Jahr eigentlich gar nicht viel Projekte machen, aber wir haben äh, uns was überlegt, und zwar wollen wir eine neue Produktlinie äh, aufmachen. Und zwar Bio-Dinkel-Kekse. Äh, weil ich finde, das ist eine richtige Marktlücke. Also allgemein gute Kekse ist eine Marktlücke. Äh, wir machen ja zum Weihnachten und so auch Kekse, aber äh, was wir jetzt vorhaben, ist noch ein bisschen was anderes als das ganze Jahr über. Und die Geschichte ist eigentlich die, dass wir äh, erstens. Ähm, einen Online-Shop haben. Da bietet sich natürlich irgendwas, was haltbar ist, super an zum Verschicken. Und zweitens, dass wir äh, eine Mitarbeiterin haben, die ja hier auch äh, einschlägig bekannt ist, äh, die Renate, die ja äh, hier auch zu Gast war zum Thema Ausbildung. Und äh, die prädestiniert ist für sowas und die Lust hat, einfach was Neues, Kreatives auf die Beine zu stellen. Und da wir durch den geschlossenen Montag ein bisschen Kapazität in der Backstube frei haben, ähm, genau, und äh, ja, einfach so aus... Verschiedenste äh, Idee heraus ist, oder aus verschiedenste, sagt man da, Einflüsse, Gedankegänge heraus ist diese Idee entstanden, da was gemeinsam auf die Beine zu stellen, genau, Grimmers Keksschachtel, wo wir dann, äh, quasi separat, auch im extra Raum, äh, Kekse produzieren für unseren Online-Shop, für der Lade, aber auch gern für Wiederverkäufer, äh, mit richtig guten Zutaten, also sprich, wie, wie immer bei uns, also nichts drin, was nicht neu gehört, äh, richtig guter Geschmack mit, äh, ja, einfach auch über den Sommer, Sommerkekse mit Kokos, mit äh, Mahakuya. Äh, Renate hat schon total viel Probebacken und das schmeckt also Hammer. Neulich äh, durfte ich Schokokookies mit äh, gefriert getrockneten Heidelbeere probieren. Das war sowas von lecker. Es ähm, passt natürlich gerade überhaupt nicht eigentlich bei mir. Ich muss ein bisschen äh, <lacht> meine Kohlehydrate reduzieren. Aber das ist schon so ein neues Projekt. Äh, wir werden damit in die nächste Woche Ja, ja mal gucken, wie schnell das geht. Wir brauchen noch ein Logo und Verpackung und auch da gehört ganz viel dazu, was man auf den ersten Blick nicht sieht, aber ähm, wir haben richtig Bock, äh, das ja. zu machen und ähm, ja.
0: Cool, richtig gut, nice. Finde ich auch richtig gut. Eine geile Idee und ich habe sie ja auch schon gesehen, die sehen wirklich unfassbar lecker ja. aus. Also wirklich und David macht gerade Fotos. ja, ja. Jeder ja. Keks ein kleines Kunstwerk, also wirklich, ja. wirklich Genau, das toll. ist
1: uns halt wichtig irgendwie, dass es wirklich anspruchsvoll aussieht, dass es hochwertig ist, ähm, dass die Leute es bestellen können und ähm, dass man es auch hier verkauft regional und ähm, ja cool Find Mensch ich richtig geiles Projekt ich denke ja. wir werden hier äh, informieren wie es auf jeden Fall wie es losgeht und auch ja. Ähm, ja vielleicht wird man auch noch mal keine Ahnung wenn es mal ganz fertig ist auch mal noch ein bisschen ausführlicher darüber berichten wie es so entstanden ist und so. Ich finde es einfach und das liebe ich ja so an der Selbstständigkeit. Das ist wie so eine Spielwiese. Ja, man hat eine Idee äh, und man kann sich da jetzt ja voll austoben. Also, man könnte das jetzt ja in alle möglichen Richtungen spielen und wenn es nicht funktioniert, dann nett. Dann ja. Aber wenn es funktioniert, äh, ist doch cool. Umso cooler, ja.
0: ja. Cool. Ja, nee, also, gerne. Geht mir ja genauso mit der Selbstständigkeit, sonst würde ich ja keinen Podcast machen. Ja? Wenn ja, ich halt irgendwann richtig. Richtig dumme Idee kommen wäre zu sagen, <lacht> hey, Podcast finde ich cool. Ja?
1: Und jetzt hocken wir da. Jetzt hocken wir da, jetzt <lacht> haben wir das Salat, Mensch.
0: Ja, wollen wir noch einen Ausblick auf nächste Woche geben?
1: Nächste Woche haben wir äh, endlich mal wieder einen Ofenbänkle-Gast, zum dritten Mal remote. Also er wird nicht hier bei uns auf dem overbankler sitzen, das heißt, er kriegt leider auch keine schöne Podcast-Tasse oder wir müssen zu schicken. <lacht> Und zwar haben wir zu Gast äh, Ricardo Fischer. Äh, Ricardo ist aus Leipzig. Also das wird auch spannend, äh, Thema Dialekt, ja. <lacht> Schwäbisch und Sächsisch und äh, Ricardo ist auch Brotsommelier, ähm, Inhaber einer äh, kleinen Bäckerei mit einem Lade und hat aber, äh, was das spannend ist, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, ich glaube 180.000 TikTok-Follower, er hat seine äh, Facharbeit beim Brotsommelier über das Thema TikTok-Marketing geschrieben und hat da so ein Pilotprojekt irgendwie gemacht. Das wurde auch gefördert von TikTok. Als da war TikTok ja noch eine Kinderschuhe. Ja. 2018 war das, glaube ich. Und ähm, ja, einfach so ein spannender Typ mit einem interessanten Blick auf unsere Branche. Und ich bin gespannt. Er hat auch einen Online-Shop und genau.
0: Okay, muss ich mir jetzt einen TikTok-Account anlegen? Ich habe
1: Ich habe mir mal einen angelegt, ich habe es wieder aufgegeben, weil also irgendwann ist auch mal Schluss. Also ja. Nee. Ja, wir sind jetzt in dem Alter, wo man sagt, oh, das ist was für die Junge. <lacht> <lacht> ja, wir sind, wir sind schon soweit. Ja. nee ich bin gespannt auch, was er erzählt, ob es ihm tatsächlich überhaupt was bringt. Ja, voll, ja. Ich meine, ja, klar, viele Menschen, also ich weiß ja TikTok ist, glaube die haben stärkste wachsende Plattform. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie schon die meiste äh, Mitglieder hat und äh, weltweit, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall spannend und halt eine Wahnsinnszahl an Follower.
0: Ja, das ist halt schon krass, ja. Aber
1: es ja. steckt natürlich immer auch viel Arbeit dahinter. Auf jeden Fall, klar. Von dem her, ich es bin spannend, sehr gespannt, gespannt ja. Ja.
0: ja. Wunderbar, lieber Ingmar. Ich glaube, das war es unsere, mit unserer Therapiestunde heute. Das, <lacht> schon, das müssen wir noch <lacht> schön auflösen, oder? Müssen du noch schon auflösen, löse auf. Ja, also mir zwei sind irgendwann mal drauf kommen, dass es tatsächlich wie so eine Therapiestunde ist, äh, wenn wir hier uns zwei unterhalten. Tatsächlich kommt es immer mal wieder vor, dass, dass man halt Mitte am Tag nehmen wir meistens auf, müssen total fokussiert, jeder ist irgendwo in seinem Alltagsstress drin oder was auch immer und es passiert schon ab und zu mal, dass äh, ein oder andere halt nicht gerade so gut gelaunt ist, aber es ist echt spannend, sobald man auf den rote Knopf drückt und on ersting quasi, äh, schießt die Laune schlagartig in die Höhe, ähm, von dem her ist das wirklich eine absolute Therapiestunde und äh, ja, das macht da echt Spaß. Ich also, so, ja. Das ist echt faszinierend. Und in diesem Sinne bedanke ich mich
1: für die tolle Therapiestunde heute. Ich jetzt raus. Wir machen den Podcast nur für uns und nicht ja. für unsere Hörer. Wir
0: machen, wir machen nur für uns, nur für unsere Stimmung. In diesem Sinne, <lacht> ab auf die Couch. <lacht> Bis, nächste
1: Bis nächste Woche. Nächste Woche.